1: Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. De missie van Pieter Pot om boodschappen helemaal plastic vrij te krijgen. Een nieuw onderzoek naar de smeltende permafrost in Siberië. En de gemiste kans van Vladimir Poetin. Al dagenlang staan we hier in het tot nu toe veilige Westen. met verbijstering en afgrijzen te kijken naar wat zich in Oekraïne afspeelt. Hoe één treurige gek vol grootheidswaan de levens van miljoenen mensen op het spel durfde zetten. Heel even dacht ik. Stel nou dat die idioot had besloten om al die miljarden in te zetten. om vanuit Rusland een eco-revolutie te beginnen. Dan had hij pas echt indruk gemaakt. Dan waren de grenzen overal spontaan voor hem opengegaan. Nu zijn het de hopelijk laatste stuiptrekkingen... van een door fossiel geld gefinancierde neptzaar... die op weg is naar het afvoerputje van de geschiedenis. Hoe eerder hij erin verdwijnt, hoe beter. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam... en als er nieuws uit Oekraïne is, dan melden we dat natuurlijk meteen. Ons groene geweten is deze keer Juri Schoenmaker van Pieter Pot... die komt tot ons via de Telegraaf. Juri, kan jij nog elke dag aan een betere wereld werken... als we van die totaalgeschifte idioten alleen maar nieuwe
0: problemen maken? Nou ja, juist. Hè, dat bevestigt waarom wij ermee bezig moeten zijn. Als blijkbaar niet iedereen dat van nature doet, dan heb je ons als ondernemers nodig om, uh, om daar wel op te focussen. Ja, maar ik dacht we hadden al problemen en dan krijgen we er alleen maar meer bij. Ja, zeker. Het zorgt voor uh, een soort van meer uitdagingen. Maar nogmaals, ik denk dat sommige ondernemers daar zich alleen maar door uitgedaagd voelen. Nou, dat vind ik een mooi antwoord. Plasticvrije boodschappen, dat is wat jouw bedrijf biedt. Door boodschappen in potten te doen. Uh, hoe gaat het met jullie? Uh, ja, gaat goed. We, we schalen heel hard. We hebben inmiddels uh, meer dan 2 miljoen uh, verpakkingen bespaard. Het gaat niet alleen om het plastic... maar vooral om het eenmalige verpakkingen die wij besparen. Mm -hmm. uh, eigenlijk ook gerecycled verpakkingen kost enorm veel energie... Uh, veel meer dan je, dan je vaak denkt. Ja. Dus wij doen het door, uh, door herbruikbare verpakkingen. Wat zijn onze pot? En uh, afgelopen december ook 9 miljoen investeringen opgehaald... om verder op te schalen internationaal. We zitten inmiddels ook in, in Vlaanderen en Brussel... maar we gaan dit jaar uh, naar onze grote buren aan de oostkant. Kijk, dat is een mooie manier van de grens overgaan.
1: Zo kan het ook. Ja. En nou ga je in de toekomst nog meer impact maken... want het, het
0: gros van de Nederlanders stopt natuurlijk nog gewoon ladingen. Plastic in het boodschappenmandje. Hoe ga je dat bereiken, denk je? Nou ja, door het, eh, door het gemakkelijk te maken en aantrekkelijk te maken... om je boodschappen zonder verpakkingen te doen. Hè. Dus onze uitdaging, en daar zorgen wij elke dag voor... is dat het makkelijk, betaalbaar, hetzelfde prijsniveau als de Albert Heijn... Mm -hmm. voor iedereen beschikbaar wordt om je boodschappen zonder verpakkingen te doen... waar je ook maar woont. En waar uiteindelijk natuurlijk net zo makkelijk zijn... als de picknicks en Albert Heijns uh, van deze wereld. Ja. Maar dan zonder verpakkingen. Want dan, ja, dan uh, waarom, waarom zou het je anders nog letten? Ja. En komt er al zo langzamerhand ook een reactie vanuit de verpakkingsindustrie en bijvoorbeeld ook vanuit de supermarkten? Want als jullie elkaar halverwege een beetje ontmoeten... gaat het sneller dan wanneer jullie alles alleen moeten doen, denk ik. Zeker, en daar geloven wij ook in. Hè. Wij willen eigenlijk het hele systeem veranderen. Dus wij zijn eigenlijk zelf hè, de, de voorlopers en de infrastructuur... en de blueprint aan het creëren voor een, verpakkings-, een circulair verpakkingssysteem. Mm -hmm. En nu wordt er inmiddels hè, ook bij ons aan de deur geklopt... door de Unilevers, door de Albert Heijns, door de picnics van deze wereld. Eh, waar we zeker samen aan het kijken zijn wat wij voor hun kunnen faciliteren... Eh, om die transitie mogelijk te maken. Pieter Pot, blijf erbij en eh, duik in het volgende gesprek waar jij maar wil. BNR Duurzaam.
1: Klimaatverandering heeft nog grotere gevolgen voor mens en natuur dan we al dachten. Dat concludeert het VN-klimaatpanel IPCC vandaag... in een soort extra bijlage van het rapport dat afgelopen augustus verscheen. De wereldwijde effecten zijn deels zelfs onomkeerbaar. Een plek waar die gevolgen al echt zichtbaar zijn is het Noordpoolgebied. Daar kijken we met grote zorg naar de permafrost. Als die verder ontdooit heeft dat grote gevolgen voor het leven daar en dat bij ons. Runa Magnuson is promovendus van Wageningen University and Research. En doet onderzoek naar permafrost. Runa, welkom. Eerst even dat nieuwe rapport. Hè. Net uit. Hoe, hoe kijk jij ernaar?
2: Ik moet zeggen dat ik er nog niet. Uh, ik heb nog niet de kans gehad om er naar te kijken. En als uh, meer natuurwetenschapper heb ik ook meer gekeken naar het eerste hoofdstuk, dat gaat over de fysische onderbouwing. Mm -hmm. Hoe werkt het uh, allemaal? en heb ik nog niet gekeken naar het tweede hoofdstuk.
1: Nou, Laat ik je een beetje op weg helpen. Ze zeggen in dit, deze bijlage, laten we het zo noemen... we moeten ons echt veel meer gaan aanpassen aan klimaatverandering... die al, al stoppen we hem zo grotendeels, dan gaat het toch nog heel lang door. En, en dat gebeurt nog lang niet genoeg. Wat zeg jij?
2: Als ik kijk naar uh, permafrost-ecosystemen... dan vind ik dat heel moeilijk om te zeggen, want natuurlijk... Uh, wil je zoveel mogelijk aanpassen aan de nieuwe realiteit... en aan de steeds mindere stabiliteit van de grond... naarmate mm -hmm. de permafrost verder dooit. En aan de andere kant ben ik een beetje bang... dat dat heel erg dwijlen met de kraan open is... zolang we ook niet fors inzetten op uh, reductie van koolstofemissie.
1: Ja, we moeten het eigenlijk alle twee doen... en de gevolgen die we dan toch nog krijgen, die moeten we zien op te vangen. Hè? Dat zou ik zeggen, ja. Ja, dat is eigenlijk geen keuze ook. Ja, je wil eigenlijk uh, met je club deze zomer weer terug... naar dat meetstation in Siberië. Als we die kaart van Rusland, want die hebben we natuurlijk... Zin de afgelopen dagen heel goed op ons netvlies. Waar ongeveer zitten we?
2: Ja, heel ver weg van wat er nu allemaal aan het gebeuren is.
1: Maar in het noordoosten? Ja.
2: Of... Je moet je eigenlijk voorstellen dat je ongeveer boven Japan zit... qua ja, ja. hoe ver oost je bent. En Aha. dan in de buurt van de zee. Dus ongeveer 100 kilometer vanaf de zee. Ja. Heel ver noordoosten.
1: En gezien de huidige ontwikkeling in Oekraïne... hoe groot is de kans dat jullie daar dit jaar naartoe kunnen?
2: Ja, ik durf er nog bijna niks over te zeggen. Het is voor mij nogal een klap natuurlijk dat dat niet kan. En ik zie de kans steeds kleiner en kleiner worden. Dus, mm. ja, wie, wie zal het zeggen?
1: In de twee jaar covid hielpen ook niet. Ja. ja. Dus daar, daar gaan je onderzoeksresultaten. Wat betekent dat voor jullie onderzoek daar? Want de meterresultaten die blijven komen en je, je kan ze nauwelijks ophalen.
2: Ja, dat klopt. We zijn daar ook nooit weggegaan... met een gevoel van nu is het voorlopig even voorbij. Dus dat hebben we ook niet goed kunnen opvangen. Dus er zullen zeker gegevens verloren gaan. En het is ook heel erg jammer dat er juist in twee jaren... met hele erge hitte-extremen niet goed gemeten is.
1: Want het was warmer dan ooit daar. Ja. Dus dat wil je juist graag meenemen in je onderzoek. Ja, absoluut. Jeetje. Dus je, je afstuderen wordt ook alsmaar, je promotie wordt alsmaar uitgesteld?
2: Het is een klein beetje uitgesteld. Puur voor het opvangen van alle logistieke Uitdagingen, maar gelukkig hebben we meer kunnen inzetten op um, satellietbeelden. Dus mm -hmm. toch nog data verzamelen uh, door middel van satellietfoto's. En we hebben ook nog een beetje kunnen samenwerken met onze collega's op de universiteit in Jakutsk, die een aantal dingen ja. nog voor ons hebben kunnen meten, samples opsturen. Dus gelukkig. Dat is mooi. Dat he, komt nog goed.
1: Dat is voor jouw promotie niet fijn, maar voor de rest van de planeet ook niet, want we hebben geen tijd te verliezen. Uh, ja. Kan je een beetje omschrijven wat voor meetstation staat daar? Wat zien we en wat onderzoeken jullie precies?
2: Ja, het, bij mijn meestation denk je misschien dat niet heel geavanceerd... maar het zijn eigenlijk een paar kleine houten hutjes met stapelbedden erin. En we ja. doen dus ook heel veel handmatig. Dus we maken inventarisaties elk jaar van... wat voor planten staan er op permanente locaties? Hoe verandert dat over de tijd door uh, klimaatverandering? We meten elke zomer hoe diep de permafrost is gedooid. En we zijn ook heel erg bezig met hoe die twee processen met elkaar interacteren. Dus wat heeft de vegetatiesamenstelling voor effect op de permafrost daaronder?
1: Ja, dat is en... meer ontdooid, dan krijg je andere vragen vegetatie ja. en die voorkomt misschien weer dat het sneller terugvriest.
2: Ja, ja bijvoorbeeld. Uh -huh. Maar ook door successieprocessen... waardoor er meer uh, andere planten weer in het spel komen... lijkt het erop dat het ook wel een beetje weer kan herstellen. Maar Aha. dat duurt gewoon heel lang... Ja. Dus we zijn ook aan het kijken, hoe ligt die balans van degradatie en herstel? Wat is het netto-effect? En kan je daar dan een soort prijskaartje aan hangen qua koolstofuitstoot?
1: Echt wetenschap, merk ik al. Ja? Ja. <laughs> Even voordat een aantal luisteraars thuis vertwijfeld in een Google-machine gaan duiken. Wat is permafrost ook alweer precies?
2: Permafrost is bevroren grond. Grond die minimaal twee jaar achter elkaar bevroren is. Dan mag je het permafrost noemen. En alleen het allerbovenste toplaagje... en dat kan gaan om tien centimeter, maar ook om een paar meter... Mm -hmm. die ontdooit periodiek in de zomer. Dus dat is...
1: En vriest weer aan en ontdooit ja. weer zo het heen en weer. En ja. dat geldt voor grote delen van Siberië, Alaska, ja. Groenland en Canada. Wat kan je nu al zeggen voordat je bent gepromoveerd... over de snelheid waarmee die permafrost aan het ontdooien is?
2: Ja, dat is heel erg heterogeen en wat ook... Steeds meer blijkt, het heel belangrijk is om te onderscheiden... is dat je kan aannemen dat dat uh, soort van lineair verloopt. Dus het wordt warmer en dan gaat het ietsje dieper, steeds ietsje dieper, ietsje dieper. Maar dat gaat in heel veel van de gevallen niet op. Het kunnen ook hele abrupte processen zijn. Zeker als er veel ijs smelt in de permafrost, dan zakt dat in. Als het op een heuvel of op een helling ligt, dan zakt het weg. Dus dat gaat heel non-lineair.
1: Ja, dus je denkt dat het zakt, 1 graad warmer is, 20 centimeter dieper... Ja. maar dat kan ook weer een enorme ellips naar beneden opleveren. Dat je denkt, oh, ja. een, een glijbaan.
2: Ja, ja dus dat soort ja. dingen.
1: Nou, nou zeggen veel mensen het, hè, van oh jee, de permafrost... maar wat is er zo erg aan als dat dus een beetje flink ondooit?
2: Um, het is natuurlijk sowieso, zo, zoals we over hadden over adaptatie, erg voor mensen die een huis daarop hebben gebouwd. Of er afhankelijk van, zijn voor transport of infrastructuur. Maar wat mm -hmm. heel eng is voor het globa globale klimaat, is dat de permafrost hele grote koolstofreserves bevat. Er zit uh, op dit moment twee keer zoveel koolstof in permafrost als in de atmosfeer.
1: En op welke manier zit dat erin? Want dat kan je je niet zo goed voorstellen, hè?
2: En Zo'n bevroren bodem kan van alles bevatten. Dus oude organische resten, stukken ijs, stenen. Dus het zijn die organische resten die daar nu bevroren zijn. En net als uh, eten in de vriezer, het gebeurt nu niet zoveel mee. Maar zodra dat ontdooit, kan dat dus um, worden afgebroken tot broeikasgassen. Het gaat rotten en, rotten. en schimmelen en ja. dan
1: krijg je CO2. Ja. En methaan en ja. allemaal hele erge dingen. Wat zou ja. daar het gevolg weer van kunnen zijn? Dus over zulke grote gebieden op aarde, die permafrost begint... Uh, uit te wasmen.
2: Ja, um, nou, er is natuurlijk er is heel sterke wetenschappelijke consensus... dat dat gaat zorgen voor extra koolstofemissies. Maar het is op dit moment heel slecht te voorspellen hoeveel. Dus de onzekerheidsmarges uit het IPCC-rapport zijn enorm... Mm -hmm. En dat komt ook gewoon doordat we slecht kunnen voorspellen hoe snel dat gaat. Ook omdat die processen zo abrupt en zo locatiespecifiek kunnen zijn.
1: Dat weten we eigenlijk niet gewoon.
2: Ja, dus we kunnen zeggen, er zijn zeker emissies genoeg om rekening mee te moeten houden in onze emissiescenario's. Mm -hmm. Minder dan menselijke uitstoot, maar hoe groot precies is dat 10% van onze menselijke uitstoot of meer of minder? Ja. Dat is heel moeilijk om te zeggen.
1: Juri, jij zit mee te luisteren. Heb jij nou ja. iets dat je ook af en toe één keer in de week denkt, oh jee, de permafrost?
0: Nee, dat is zeker niet het geval. Niet? En de, dus, dus, nou, maar dus mijn vraag is eigenlijk ook inderdaad: hè, hoe komt het dat we die, het smelten van de ijskappen, dat, dat hebben we allemaal om ons net die permafrost wat minder? Ja. Eh, maar ik begrijp wel dat het net zo misschien wel urgent is. Dus hoe, ik bedoel, ik ben hè, misschien een marketeerder, maar hoe, hoe zou je kunnen zorgen dat dat ook meer onder de aandacht komt? Dat eigenlijk de toekomstige jurys wel meteen weten wat permafrost is, omdat het eigenlijk net zo belangrijk is als die smeltende ja, dat vind ik, vind ik wel een, een goed punt, Roena. Jij bent er al heel lang mee
1: bezig. Het is een behoorlijk heftig probleem. Misschien wel het allergrootste klimaatprobleem wat we hebben. En heel veel mensen weten het niet.
2: Ja, dan, daarom kom ik dus hier om <laughs> erover te vertellen... en ook zoveel mogelijk ja. het ja, uh, verhaal te delen.
1: Uh -huh. Was het ook een reden om daarin door te wetenschappen? Dat je zegt, van, dit is een goed gebied, want er is gewoon te weinig over bekend?
2: Dat is altijd goed voor wetenschap en, en als er ook niet een bepaalde mate van onbekendheid is, dan krijg je er natuurlijk ook niet zomaar financiering voor. Nee. Maar ik vond het een heel bijzonder probleem omdat het zo complex is. Het heeft uh, aardwetenschappelijke en ook bio-ecologische componenten. Het is een, een heel gek afgelegen gebied, dus dat trok mij wel. Zullen we even terugkoppelen
1: naar Pieter Pot, Juri. Uh, Juri, als jij nou op al die Pieter Potten gewoon even zegt, denkt u ook een beetje om de
0: permafrost? Precies. Hey, maar even voor mijn beeldvorming... is die onzekerheid die je aangeeft, Roena, bij permafrost... Uh, groter dan uh, bij de smeltende ijskappen, zeg maar? Dus je zegt die onzekerheid van de impact. Is, is het daar ook een verschil, waardoor ook permafrost minder op de kaart staat... omdat je er ook moeilijker harde cijfers aan kunt koppelen? Snap je de vraag? Nou, had je hem gehoord?
2: Ik heb hem niet gehoord, nou, sorry.
0: Nee.
1: Oh, je hebt geen koptelefoon op, dat is niet, dat is niet handig. Ja. Nee. <lacht> Jury, Jury vraagt van, uh, die, die ijskap hebben we het wel veel over... en, en uh, die, die permafrost niet, omdat het misschien wetenschappelijk... veel minder hard te maken is. Zou dat een reden zijn?
2: Uh, ja, ik denk dat er ook wel... Um, er is veel onbekend en er wordt ook wel af en toe iets tegen ingebracht... zoals er dus misschien ook meer planten groeien in Arktische gebieden. En hoe verhoudt dat zich allemaal... Mm -hmm. Ah, de consensus is toch dat zelfs met toegenomen plantengroei dat je dat effect van permafrost-emissies niet compenseert.
1: Nee, die, die krijgen dat niet weggesnoept, ge, ge, om het maar zo te zeggen. Ja. Als je nou dat hele plaatje van die ijskappen... en die permafrostgebieden bij elkaar veegt... hoe komt het dat met name aan de boven- en de onderkant van de planeet... die klimaatverandering veel
2: sneller lijkt te gaan? Er zijn waarschijnlijk meerdere processen die dat verklaren... maar een heel belangrijk is inderdaad zo'n ijskap. Dat is een heel groot reflecterend oppervlak... waardoor heel veel van de straling die op de aarde afkomt... al direct wordt teruggekaatst. Mm -hmm. Als die verdwijnt, dan kan er veel meer warmte worden opgenomen door oceanen... en worden afgegeven aan luchtmassa's en continenten.
1: En die lucht gaat weer over die permafrost. Ja. En ineens ben je het hele evenwicht kwijt. Ja. ja. Jeetje, vind je, vind je het een leuk onderzoek wat je doet? Of denk je, het moet, maar af en toe lig ik ook in mijn kussen te snikken?
2: Ja, maar allebei, maar dat motiveert ook wel. Ja. DNR Nieuwsradio. Duurzaam.
0: Parm Edens.
1: Ik praat verder met Roene Magnusson van Wageningen University and Research. En ons groene geweten is Jurie Schoenmaker van Pieter Pot. Jurie, uh, jij zei net al van, uh, ja, we weten er zo weinig over. Heb jij het gevoel dat je, als je dit hoort, daar ook zelf iets mee kan? Dat je, dat je met elkaar gewoon dat soort dingen op de kaart moet zetten?
0: Want jij spreekt spreek bedrijven, jij verandert dingen. Je moet elkaar een beetje helpen natuurlijk. Nee, nee dat sowieso. En ik geloof dat wij mensen uiteindelijk... Uh, vaak worden getriggerd door beelden. En dus ik denk meteen beeldend, hè, daar waar je die smeltende ijskappen ziet en je ziet die ijsberen waar je medelemen krijgt. Of als het gaat om vluchtelingencrisis, op het moment dat er een kind aanspoelt in het water, hè, dan zorgt het voor reuring. Ja. Dus ik zoek weer bij die permafos, hè, wat, waar gaat dat de mens nog meer? Zijn dat, uh, want ik lees dat die bodem daar onstabiel wordt, zijn er steden daarop gebouwd? Nou, dat vind ik een ja, goed eigenlijk... punt. Dat vraag ik ja. meteen even aan jou, Roena. Wat voor beelden horen daarbij?
1: Want uh, voor de hele wereld is het rampzalig qua klimaatverandering, maar voor die mensen die daar wonen? Uh, huizen, wegen, andere gebouwen... hoe staan het ermee?
2: Ja, dat, dat zie ik misschien minder... omdat ik een heel groot deel van de tijd op de toendra zit... helemaal afgesneden van de, uh, van de samenleving. Maar hmm. wat ik bijvoorbeeld zie... zijn scheuren in de fundering van flats. Uh, wegen met steeds grotere kuilen en bobbels erin. Ja. Huizen die scheef komen te staan...
1: Ja, We hebben wat cijfers opgezocht. In permafrostgebieden op het noordelijke halfrond, dus het hele gebied, staan 120.000 gebouwen grofweg, 40.000 kilometer weg en 95.000 kilometer pijpleiding. Ja. Dan vraag ik meteen aan jou: dreigt daar een soort Groningen aardbevingachtige schade in 100 fout?
2: Ja, er is in, uh, in de lente van 2020 een ramp geweest met een brandstoftank in Noriosk... in meer het westen van Siberië. Mm -hmm. En een van de vermoeden. Oorzaken daarvan is degradatie van de permafrost onder zo'n tank. Ja. En dat illustreert ook wel een beetje wat voor risico's er aan zitten: dat er ook gewoon mogelijk gevaarlijke stoffen of brandstof uh, op die permafrost staat.
1: Ja, dus jij weet het. Ik denk dat ze daar in de buurt ook weten dat het zachter was dan 20 jaar, 40 jaar of 100 jaar geleden. Toch wordt er nog steeds bijgebouwd. Hoe zorgwekkend is dat?
2: Ja, um... Ik, ik weet niet of iedereen daar uh, zo blij mee is ook. Hoor. Daar, ik heb ook wel van mensen daar gehoord... Van, nou, ze zijn nu weer flats aan het bouwen en mm -hmm. de permafrost is onstabiel... dus hoe goed is het nou? Maar, ja.
1: Praat je met de Lokalo's en maken die zich zorgen?
2: Uh, een beetje, ja. Ik, ik spreek niet echt goed Russisch. Dat is uh...
1: dus in dit geval een pre.
2: Ja, misschien. Tot ja. vorige
1: week was dat nog jammer, maar nu is dat uh, een pluspunt. Maar ik kan me ja, voorstellen ligt. dat die mensen zich daar enorme zorgen maken.
2: Ja, uh, om sommige dingen wel. En om andere dingen zien ze misschien ook hier en daar kansen.
1: Ja, ja dan kan je weer makkelijker bij grondstoffen en noem maar op. Hè. Ja. En, en ingevroren mammoeten en hammer op. Wat, wat kunnen we doen tegen het smelten van permafrost? Behalve wereldwijd CO2-beperken?
2: Ja, wereldwijd CO2-beperken, denk ik.
1: Dat is hem wel zo'n beetje.
2: Ja, er zijn wel technologische lokale interventies mogelijk. Ik heb daar geen 100% zicht op. Daar hou ik me minder mee bezig. Maar het mm. is... Uh, een lokale interventie. En het probleem: het permafrostgebied Siberië is zo groot. Hoe ga je daar tegenop engineeren, zeg maar? Ja, dus, ja.
1: ja daar gaan we het volgende week, geloof ik, over hebben. Over climate engineering. Dan zou je permanente de wolken dekken boven Siberië moeten hangen of zo. Ja. ja. En, en de, de, je hebt recent ook het effect van regenval onderzocht in permafrost. Ja. Wat, wat komt daaruit?
2: Ja, dat was een heel spannend onderzoek... want we wisten nog niet zo goed wat we gingen vinden. Er zijn uh, ambiguë resultaten gerapporteerd tot nu toe van regenval. Mm -hmm. en wij hebben gewoon sprinklers neergezet op stukjes tundra... en we vonden eigenlijk een hele sterke toename in de dooidiepte... in ons studiegebied. Dus wel 35 sneller. Dus
1: dat niet bevroren water trekt gewoon ja. die, die frost weer verder de bodem in. Hè?
2: Ja, precies.
1: Je, het is goed dat het wetenschap... Vastgesteld is, maar je zou het je meteen al kunnen voorstellen.
2: Ja, dus de voorspelling is ook wel dat er netto meer regen gaat vallen in Arctische gebieden. Mm. Er gaat meer neerslag vallen en meer van die neerslag wordt regen in plaats van sneeuw ja. door opwarming. Ja. Dus um, het is reden om dat goed te. In kaart te brengen hoe verschilt dat over het hele Arctische gebied? En onderschatten we misschien hoe snel de permafrost dooit als we alleen kijken naar temperatuur als drijvende factor. Ja,
1: er zijn veel meer aspecten die daar een behoorlijk vernuikende rol in spelen. Ja. Hoe oud ben jij nu, mag ik dat vragen?
2: Ja, Ik ben net 30 geworden, dus pijnlijke vraag. Nou,
1: helemaal niet. Ik ben alweer twee keer zo oud. Dus. <laughs> maar jij moet nog 60 jaar mee op zijn minst. En ja. nog wel langer misschien. Hoe zie je dat? Wat ga je, hoe ga je je onderzoek afronden nu? Wat, wat zijn de volgende stappen? En wat ga je dan met de conclusies doen,
2: denk je? Um. Ik wil graag blijven doorwerken aan dit onderwerp. Ik mag in Wageningen blijven werken als docent. En ik hoop daarnaast ook uh, uh, mijn onderzoek verder te kunnen uitbreiden. En een heel mooi voorbeeld zou bijvoorbeeld kunnen zijn om die irrigatieproef te herhalen. op verschillende plekken door het arctische
1: gebied. Ja, dat zeggen, want je hebt Groenland, Canada, ja. Alaska. Die, die, die zijn misschien veel meer bereid om naar jouw onderzoeksresultaten te luisteren. He, Rusland weet ik niet zo net. Dus dan ja. zou je dat onderzoek daar moeten herhalen. en ja. misschien dan wereldkundig maken.
2: Ja, nou ja, we gaan nu wel proberen om ons resultaat... ook uit Rusland wereldkundig te maken. Mm -hmm. Het komt uh, over een paar weken uit in Nature Communications. Daar zijn we heel erg trots op.
1: Ja, ik ga even naar Jury. Hey, Jury, je hebt zitten luisteren. Um, ja. Dit zijn wel de, de
0: ticking, ticking time bombs onder het hele klimaatbeleid, hè? Nou, zeker. Zeker. En ik, ik denk dus... Kijk, misschien uh, is, het, uh, is het te optimistisch gedacht... maar ik denk dus juist door dit soort uh, dingen dat, dat het... Uh, hoe zeg je dat? Um, gevoeld kan laten worden. Ja. En dit ja. zijn dingen waar ook mensen mee te maken hebben. Mm. Zeker als je, als je daar woont, maar ook op het grote plaatje. Maar het is zo ver weg, denk... hè? En, een, en een verdrinkende
1: ijsbeer, ik durf het bijna al niet meer te zeggen... want dan zegt de jeugd tegen mij, nou ja, dan mag geen ijsberen, want altijd de rampsmoedende ellende verhalen. Die werken steeds slechter. Je moet het eigenlijk zien om te buigen naar iets hoopvols. Van, oké, okay, we hebben ja. permafrostproblemen... maar hoe zou jij dat als marketeer aanpakken?
0: Wat kunnen we dan nog ja, dus, uitpersen aan Moois? Precies, dus enerzijds moet het soort van op de kaart gezet worden. Mm -hmm. En daar zie je natuurlijk bij alle belangrijke kwesties... die er al heel lang zijn boor, door bepaalde mensen hè, goed op de kaart gezet. Denk aan Arje Lubach ja. en uh, Sander Schimmelpenning met Sander en de Kloof. Mm het -hmm. zijn natuurlijk problemen, politieke problemen die al lang zijn... en door heel veel mensen worden geroepen. Maar dat soort mensen zijn het in staat het beelden te krijgen... Ja. en aan de massa te geven... Mm -hmm. He, dus dus uh, ja. Ik, ik zeg maar, dus bijna is het inderdaad, is er, is er een, is een marketinggedachte nodig om dit harder aan te kaarten ja. en de hardere gevolgen te, te laten zien. Is dat een idee, Roena, dat je als je klaar bent of net daarvoor,
1: ook een marketeer samen met je onderzoeksresultaten richting Den Haag en richting de wereld gaat?
2: Ja, ik vind dat een heel sterk punt. En ik merk ook dat ik natuurlijk heel erg visueel word beïnvloed... door wat ik heb gezien. En niet iedereen heeft die hmm. kans om dat te zien. Nee. Dus ik ben ook bezig met het maken van foto's, tekeningen en dergelijke... om dat te documenteren en er misschien op een dag iets mee te doen.
1: En misschien, spreken we dan nu af, dat zo gauw je weer terug mag... dat je ook vlogs gaat maken. Hè? Ik stond hier twee jaar geleden nog gewoon op het ijs. Ik sta nu tot mijn enkels in de bagger. En ja. dan denken mensen meteen, verdomd ze zakt weg. Ja. En dat moeten we niet hebben, zoiets. Is dat een beetje aanschappend? onderwijs?
2: Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Lijkt mij ook een
1: heel goed idee. Alles <laughs> op de hoogte. En euh, nou ja, als je terug gaat, doe ontzettend voorzichtig. Want wat, wat een rare bende zitten we in op het moment. Hoene Magdersen van Wageningen University and Research, dank je wel. wat ga jij vanavond meenemen naar de, 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 de avonddis? Wat ga je doorvertellen?
0: Nou ja, dat, dat er nog zulke belangrijke problemen kunnen zijn, maar als het niet aan de oppervlakte komt, letterlijk en figuurlijk, dan, dan, dan komt het er niet. Dus uh, uiteindelijk blijven die links uh, en, en de trends heel belangrijk daarin. Ja, en ik denk ook dat
1: we uh, moeten durven zien dat er sommige problemen zo groot zijn dat we de, wegkijken is het eerste wat we willen, maar dat moeten we niet langer doen. Ik neem aan dat je het daarmee eens bent. Ja, zeker. Ja, zeker. Dus, en dat geldt zeker voor permafrost, want we weten het al heel veel jaren... en het moet nu gewoon op de agenda. en dat gaat Roena ja, Het toe. zit ook nog eens onder de grond, hè, dus het maakt het extra lastig te zien. Ja, maar er zitten goud en mooie mineralen ook, dus uh, dat kunnen we omdraaien. Ik ga je enorm bedanken, Juri, dat je er was. Veel succes met alles wat je doet. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen, en dan bedoel ik echt met z'n allen... en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.